0: Просто в этой ситуации я про что сразу подумала. Это, ну, представьте, если у тебя снизу сосед устроил какую-то нелепую вечеринку, вдруг, внезапно, посреди недели.
1: Нелепую это сразу. Потому что она очень крутая. Я просто вспоминаю,
0: что в этот четверг мы совершенно внезапно пошли тусить. И это правда, кстати. Это было жутко неуместно. Четверг завтра? Тогда? Вы слушаете подкаст Хотели как лучше. Меня зовут Аляна Шестопалова.
1: А меня зовут Макс Радомский и наш подкаст о том, что и как делает нашу жизнь лучше. Ален, расскажи, как у тебя дела.
0: Дела у меня прекрасно, потому что я уже где-то месяц качаюсь на волнах потрясающих петербургских фестивалей. Я побывала на фестивале Гамма. Я побывала на фестивале Present Perfect. Очень крутые впечатления Ну да, и
1: кстати, скоро еще фестиваль про мосты И там достаточно классные чуваки
0: Ой, ой, еще какой-то будет фестиваль Связанный с экологией, мне кажется, не знаю Практически невозможно, чтобы хотя бы какой-то фестиваль Тебя этим летом не миновал
1: Мне кажется, кстати, в в каждом сообществе есть какой-то фестиваль Который, э, ну или какое-то событие Которое все считают Типа надо посетить Вот у, у нас это было пикник афиши раньше.
0: И мы на нем ни разу не (и) Не не (и) были. Я до сих пор об этом мечтаю. На самом деле, надеюсь, когда-нибудь Да, Но
1: сегодня, друзья, мы будем говорить о городских комьюнити и о том, что с ними происходит.
0: Да, это интересно, как в городе начинают зарождаться какие-то группы людей, которых э, связывает чаще всего какое-то место, где они живут, и эти люди умудряются каким-то образом менять городскую среду, и чтобы разобраться в этом, у нас сегодня классный да,
1: сегодня у нас в гостях Люба Чернышова, аспирантка университета Амстердама и научный сотрудник социологического института РАН, а еще автор телеграм-канала «Хронический урбанизм». Люба, привет.
2: Люба, привет. Привет, привет.
1: Привет, Люба. Люба, расскажи в двух словах, чем ты а, сейчас занимаешься. Я
2: социолог города, занимаюсь исследованиями э, жилья в Петербурге, я исследую новостройки в основном, э, квартиры коммуны, разные типы э, совместной жизни в городе. Занимаюсь городской мобильностью, альтернативными типами транспорта, велосипедами, самокатами, электросамокатами, тем, как люди передвигаются по городу, перемещаются, что там, какие с этим связаны сложности и приколы. Еще занимаюсь исследованием городского активизма, в большом проекте, где много разных городов. Мы смотрим, что происходит в них последние годы, как люди включаются в активистские действия, против кого они борются, за что они борются mm-hmm. и так далее.
1: Слушай, а вот ты сказала: квартиры коммуны это что mm-hmm. такое?
2: Ой, это классная штука такая: это альтернатива коммуналкам, такой, как сказать, обновленной версии коммунальных квартир, которых основной принцип совместной жизни это общий интерес. Желание строить что-то общее, желание не отгораживаться, не быть э, приватистом, не находиться внутри своей комнаты и забивать на все, что происходит вокруг – а наоборот строить какую-то совместную общую жизнь, селиться по интересам, э, иметь общую еду, общие мероприятия, открывать квартиру э, внешней публики, делать ее общественным, как бы общественным пространством. Mm-hmm. Э, вот м, одна из квартир, которая занимаюсь называется Кубометр, и туда е- каждый месяц приходит на мероприятие очень много народу, там, до 100 человек может прийти послушать домашнюю конференцию, на которой ребята делятся просто друг с другом какими-то классными историями о, о каких-то вещах, которых может быть мало кто знает, раскрывают внутреннюю кухню разных штук, там как устроен цирк, как правильно разделять мусор, я не знаю, там uh-huh. кучу разных, может быть, тем.
0: То есть это больше про культуру, чем просто про то, чтобы эффективно разделить затраты
2: на жилье? Да, мне кажется, да, потому что некоторые жильцы в этих квартирах, даже очень многие, могут позволить себе снимать отдельное жилье, жить где-нибудь на Паранасе или в Мурину точно. Но вот. вместе круче. Но вместе круче, да, потому что вместе создается какая-то атмосфера, которая очень ценна и которая намного, намного приятнее, интереснее людям, чем приватная жизнь в закрытой в маленьком закрытом пространстве То есть люди
1: сами стремятся к созданию какого-то комьюнити, получается. Да,
2: это тоже городские сообщества, о которых мы сегодня говорим, но я вот как-то даже не ожидала, что у нас так сразу в эту сторону тема выйдет,
1: потому что, да, я совершенно
2: забыла. Да, это специфический способ такой формирования сообщества внутри квартиры даже. Это не целый дом, хотя мечта этих людей, конечно, построить кооперативный дом, сделать так, чтобы... Ну, это, конечно, все в вдохновляет вдохновлено разными городами, типа Берлина, например, да, где кооперативное жилье — это э, большая ценность, большая активистская заслуга и вообще вообще классный план, как сделать так, чтобы цены на жилье не слишком сильно росли, чтобы противостоять джентрификации, противостоять разным негативным городским проявлениям. Вот. И кооперативы — это прям топчик. Это то, что будет, э, будет, видимо, дальше как-то в Петербурге немножечко развиваться. Посмотрим, как будет получаться, но вот есть ощущение, что может быть, прецедент будет в ближайшие годы, okay. уже у нас такой будет интересный кооперативный дом.
0: Ну слушай, это очень крутой тренд, но есть ощущение, что пока все-таки он у нас идет немножечко в другую сторону, и вектор направлен немножечко на негатив. И есть ощущение, что наша городская среда все-таки не сильно комфортная.
2: Ну, это, знаете, вопрос о том... Для кого комфортная? Что значит комфортная среда? Есть урбанисты, у которых есть однозначный ответ на этот вопрос, да. Вот есть концепции нового урбанизма, все что после yeah. Джейн Джейкобс, да, и так сказать все что у нас в, транслируют разные блогеры, разные там, книжки издают, стрелки там все дела mm-hmm. вот эти, да. Там в общем понятно, что такое комфортная среда. Уже сто, сто раз об этом сказали, и вот если послушать, как архитекторы современные общаются друг с другом, то для них это понятие, не требующее прояснения. Да? То есть они э, здесь деградирующая среда, сейчас мы ее починим, она перестанет деградировать. Но что такое деградирующая среда? Это потому что мы можем выяснить, что для э, жильцов может быть ценно совершенно не то, что кажется ценным архитектору. Например. Mm-hmm. Я делала исследование в Калининграде, И мы с коллегами показывали разным городским специалистам фотографии, на которых были изображены фрагменты города, и к тому же это были фрагменты разных эпох. И вот, например, где-то площадь сфотографирована центральная, на которой куча машин, вообще все такое антисовременно-урбанистически красивое, да? И при этом эту фотографию почему-то оценивают все время выше, чем площадь, которая сейчас существует, где нет этой парковки, например, да. И мы все время спрашиваем, а вот почему вы так высоко оцениваете эту и плохо оцениваете эту? И выясняется, что потому что там лежит кусочек брусчатки. И брусчатка — это намного ценнее, чем отсутствие парковки на центральной площади. Потому что брусчатка — это историческое прошлое города, это немецкость, это все вещи, которые для Калининграда и для калининградцев почему-то ценны. Поэтому для них вот это комфортная среда. Да, вдруг оказывается, ага. а вовсе не общем то супер Да, я к тому, что ответ на вопрос э, Что такое комфортная среда Он очень сложный, и в этом смысле Как раз нужны социологи города, которые будут Обращать внимание прикладных специалистов архитекторов, урбанистов, которые берут и делают э, на то, а что они, собственно, берут и зачем делают, и для кого, и кто это будет оценивать, и хорошо это или плохо с точки зрения разных групп интересов, потому что город – это дико сложная штука, в которой просто переплетено миллиард э, разных интересов. И распутывать этот клубок – это особое искусство, и главная задача, вот может быть, даже задача не брать и проектировать, рисовать красивые картинки и строить дома, а больше задача понимать, что, почему мы здесь хотим построить, для кого и как минимизировать конфликты в этих ситуациях.
1: Слушай, а если вот перейти от города к чему-то более маленькому, допустим, дом условно каким-то образом решил, что для него хорошо и что плохо, вот как образовываются сейчас вот такие какие-то маленькие комьюнити? Люди решают какие-то проблемы или как это происходит?
2: Ну, я могу сказать на примере новостроек здесь, потому что я в большей степени ими занимаюсь, что действительно вот большая сложная задача. Вот, представляете себе дома в новостройках? да? Это гигантские там 10-этажные башни, которые... в которых там может жить... Давайте так, самый большой дом в Петербурге, как вы думаете, сколько квартир? Рубрика фан-факты. Тысяча?
1: Мне кажется, тысяча пятьсот.
2: Квартир, да? Да. Угу. Ну, вот э, самый большой дом в Петербурге находится как раз на улице Федора Абрамова, на Парнасе. Там располагается 3500 квартир. Вот. То есть, ну, представляете, это просто маленький город, да? Как говорят человейники. Ну, да, говорят. вот, ну, вот как, как бы, да. Такая ситуация. И вот э, по, по закону у нас, да, этот дом самоуправляется, как и все другие дома, да, советом, собственно, квартир. Вот, нам нужны какие-то собственники квартир, да, они должны где-то собраться, набрать кворум, да, своими квадратными метрами. И сделать метрами.
1: Колизей сделать.
2: Да, ну, какой Колизей? Там Парнас, там уже есть античные арки, там вообще все отлично. Там какой-то архитектор строил очень-очень такие э, модернистские э, античные рамки. Вы mm-hmm. как-нибудь приезжайте, посмотрите. Вот, э, да, действительно, ну вот как бы ТСЖ ТСЖ, принцип один, да, им нужно собраться и принять коллективное решение. Если мы говорим о городских сообществах, то у нас в первую очередь есть вот эти формальные городские сообщества, которые, которые к созданию которых нас подталкивает законодательство, да, что у нас есть орган самоуправления э, им, общим имуществом. А вот, погоди, mm-hmm. о, и какие задачи должны стоять перед
0: ними? То есть они должны выбрать каких-то поставщиков ресурсов организовать вывоз мусора или какие задачи стоят организовать вот оплату квитанции. это вот такие вот имеешь в виду, формальные задачи на
2: самом деле самая главная их прикладная задача это собраться как-нибудь вот по а закону они ну вот есть у нас у всех есть кого есть квартира да есть личное имущество да вот это частная собственность есть Общая собственность – это помещения коридоров, подвалов, чердаков, все все оборудование, которое установлено в доме, там лифты и так далее. Всем этим нужно управлять. Обычно это устроено так. Мы можем нашим коллективным органам, собранием собственников жилья, собраться вместе, собранием собраться – и принять решение о том, что мы нанимаем некоторую управляющую организацию или управляющую компанию, как ее часто называют, для того, чтобы она осуществляла все эти функции по заботе о нашем общем имуществе. При этом часто нам эта компания, управляющая, навязана каким-то образом сверху, и вот в некоторых домах люди объединяются, пытаются перевернуть этот порядок. Боже, это же как какие-то у меня дома серьезно, у меня какие-то игры престолов,
0: потому что у нас есть два или три ТСЖ, я уже запуталась. Они постоянно подают друг на друга в суд, они ходят по квартирам они дерутся друг с другом там серьезно мне уже интересно просто чем все это закончится при этом я не чувствовать никакого-то эффективного управления но
2: сражаются они так что это реально вот это классно кстати тоже очень момент э, того больше даже относящийся не к таким формальным штукам когда у нас там понятно у кого есть голос да понятно кто входит в э, коллективный вот этот субъект принятия решения а когда у нас появляются разные инициативные группы когда у нас в гигантском доме на три тысячи квартир есть три инициативные группы, борющиеся друг с другом. Одни за повышение тарифов, другие против повышения тарифов. Третьи борются просто с теми, чтобы, как бы, чтобы вообще никто ни за что не боролся. Вот, и получается полная каша. И поэтому, кого представляют активисты, это всегда тоже очень важный вопрос. Кто те инициативные граждане, которые говорят от лица всех граждан. Mm-hmm. Да? Вот. Это интересные вопросы для исследований любых протестов активистских групп, городских конференций и так далее. Вот помимо того, что есть какие-то фор- формальные поводы им собираться, э, нанимать управляющую организацию или создавать ТСЖ и потом действительно решать уже э, самостоятельно, кто будет вывозить мусор, кто будет э, осуществлять уборку, кто будет и, и когда, и как, да? э, э, какую детскую площадку мы хотим построить в нашем дворе. Помимо этого э, мог, могут быть Могут формироваться городские сообщества через какую-то проблему. У нас возникает во дворе ЧП, внешний враг. Нам срочно нужно объединиться, чтобы побороться с какой-нибудь рекламной конструкцией, которая издает звук и раздражает нас. У нас носят скверы, строят какой-нибудь ТРК, Храм у нас любят строить. Что еще? Ну, в общем, любые поводы, которые нам кажутся актуальными. Или, я не знаю, в новостройках. Самая главная проблема новостроек – Сейчас это отстающая социальная инфраструктура, когда людям обещали, что им построят бесчисленное количество поликлиник, детских садов и школ, ну как не бесчисленное, а нужное им uh-huh. по, по количеству людей, да, живущих в районе. И по факту все это не строят, потому что застройщику неудобно, невыгодно, там еще тысячи причин. И люди видят эти котлованы, а детей своих отправляют учиться в школы и ходить в детские сады в соседние районы. Это очень плохо. Вот. И, соответственно, это тоже повод объединиться, создать петицию, вместе и подписать, как-то познакомиться с соседями и так далее. Да, ну вот, наверное, еще важный момент. Мы с него совсем не начали, но кажется, что, мне кажется, что он важный, что да. мы вообще не определились в такое городское сообщество, потому что есть много способов это определять. Просто
0: первое, что приходит в голову, это какая-то группа ВКонтакте которая делает посты и, как правило, это какие-то идеальные, с точки зрения, мне кажется, мечта любого СММ-специалиста. Это группа, в которой суперактивная аудитория, в которой нет никаких лишних подписчиков, в которой всегда много комментариев, где любая новость как-то активно обсуждается, и, ну, реально люди этим
2: живут и отслеживают эту информацию. Классно, что у тебя такая ассоциация, потому что для того, чтобы городским исследователям обратить внимание на, на социальные сети и на группы домов, для того, чтобы обратить их внимание, нужно им на, на конференции показать презентацию и сказать, смотрите, вообще-то там что-то есть, это может быть интересно. Потому что, ну, как-то о городских сообществах обычно говорят в другом ключе. Хотя, ну, это, естественно, не российская только история, да, что люди, соседи объединяются в социальных сетях или в мессенджерах. Mm-hmm. Например, я как-то ходила по Амстердаму, я очень люблю смотреть жилье естественно, в разных городах. И вот в Амстердаме соседи вешают на столб при въезде в их какой-то район mm-hmm. табличку, на которой нарисован логотип в WhatsApp и написано что-то вроде по-голландски на этой территории, мы наблюдаем за теми, кто сюда приходит. Wow. Вот. И, соответственно, если вы туда заходите, возможно, какой-то человек уже строчит в WhatsApp э, в общий чатик, э, что он вас засек, That's и вы их Может показаться, что есть маленький райончик низкоэтажной застройки в Амстердаме, то это как будто естественно, да, там все за всеми наблюдают, все хорошо, но если мы поедем в наши новостройки, то там вообще зона отчуждения, капец, полная гетто и жесть. Но, на самом деле это не так, потому что где уж есть социальный контроль, связанный с работой социальных сетей, с ВКонтакте, с соседскими группами, так это вот в Муре на Кудровой и на Парнасе, потому что если вы где-нибудь притушили неправильно окурок, об этом узнает весь район. Вот, потому что все это мгновенно фотографируют, отправляют в группу, в которой там состоит 35 тысяч пользователей. Угу. Понятно, что, может быть, не все живут в районе, и в районе живет больше, чем 35 тысяч человек, но по как бы на вашу голову, особенно если вас еще сфоткали при этом, особенно если вы сделали плохо ремонт кому-нибудь, обманули ваши mm-hmm. фотографии мгновенно на доске позора. Вот.
1: Я где-то прочитал, что называется локальные гражданские медиа, да что по факту они берут какую-то информацию, борются с каким-то беспределом, и дальше все узнают об этом и проявляется какая-то такая коммуникация.
2: Да, да, я думаю, что можно назвать это. Ну, это такая действительно вовлекающая да, инфраструктура, которая дает возможность для гражданского участия, uh-huh. возможности для заботы о пространстве, возможности для заботы о соседях. Во- ну, вообще, то есть это очень круто. Это вот как раз та самая критика, которую все время адресуют этим районам, в том, что они гетто, да, uh-huh. никакие не гетто. То, что там люди рун, друг друга да.
0: не знают. Я очень часто слышала, что если у тебя в подъезде 500 квартир, ты чисто физически не можешь знать этих людей, и приводят в пример вот бородатые времена, когда поколения сменяли поколения, когда все друг друга знали, когда мы ходили друг к другу за солью. Печка
1: из пятого подъезда на втором этаже живет. Сейчас пойду к нему. Да.
2: Вчера окна бил, сегодня женится.
1: Да. гуляем да. Всех, дома. все гуляют во дворе.
2: Ну, кстати, вот на парнасе тоже бывает, что выставляют столы на улице и люди там. Серьезно,
0: потому что вот это моя мечта мне рассказывала. Мне рассказывала.
2: Ну, а может быть своя мечта?
0: Мне подруга, которая живет во Франции, рассказывала, что там на уровне муниципалитетов поддерживается вот эта вот идея соседских праздников, когда мэрия выдает столы, выдает скатерти с логотипами, какие-то фонарики, какие-то флажочки, и все собираются, и собираются на общий ужин. И прям каждый приносит. Вплоть до того, что женщина, которая спешила на свадьбу к своему сыну, она не могла прийти, но она принесла пирог, сказала соседи, пожалуйста, вот пирог, я его для вас испекла. И у меня просто настолько вот мило было от этой ситуации, настолько тепло и настолько захотелось того же самого. Я не
2: сталкивалась с примерами такого, но ты говоришь, что такое есть на самом деле. Да, бывают в разных домах. Я вот, ну, к сожалению, я не очень занимаюсь там, не знаю, хрущевками и домами, про которые нам обычно говорят, что там плотное сообщество, вот эта старая застройка, где там действительно жили еще наши бабушки. Но по разговорам, по каким-то, знаете, таким отдельным фрагментам я восстанавливаю, что далеко не везде так. Я бы так сказала, тип дома, в котором вы живете, не может заранее автоматически предсказать, что происходит у вас там, с взаимодействием между соседями,
1: Ну, я так понимаю, что логика здесь такая, что так как квартир очень много, то объединить всех воедино практически нереально. А это нужно? Я имею в виду не объединить всех. Ну, то есть, если хочешь создать какой-то комьюнити, то ты хочешь использовать большинство людей, которые там живет, мне кажется, для того, чтобы с чем-то бороться, что-то отстаивать?
2: Я бы сказала так. Вот эти сообщества, если мы будем смотреть на них более гибко, не так, что они прибиты к стенке и стопроцентно существуют всегда в таком закаменелом виде, в каком они почему-то сформировались. То э, лучше смотреть на то, какие есть цели И под какие цели эти сообщества формируются вот Мне кажется, что люди, которые вышли И посидели за одним столом э, на улице Это одно сообщество А люди, которые могут в этот же момент бороться Против э, повышения тарифов Или за строительство детского сада Это может совершенно другое сообщество и кроме того, то, что оно территориальное, да, то есть связано с проживанием людей на одной территории, это вовсе не значит, что нет других нетерриториальных городских сообществ, и поэтому как раз, ну, не знаю, вот мне приходит в голову пример, там, люди, которые пользуются, пользовались услугами городского велопроката, и хотели, чтобы этот велопрокат становился лучше, чтобы было больше станций, чтобы э, велопрокат работал нормально и, и там от него не отваливались э, педали, да, во время поездки и можно было нормально прицепить велосипед к замку. Они объединились ВКонтакте и писали о поломках, они угу. возили с собой гаечные ключи в карманах, они чинили, да, угу. они как бы участвовали, и в этом смысле это такое тоже городское сообщество, но это сообщество практики, да, у людей есть общие ресурсы, общий интерес, Но ну, зачем им общая территория, да, и вот это классическое определение сообщества городского через территорию и связи на этой территории, ну, оно вот в в современной социологии города не не обязательно доминирующее, да, есть разные варианты. Но ведь
0: здорово очень жить в доме, где люди рядом тебе близки, и вот мне в этом плане на самом деле довольно нравится практика многих европейских крутых домов, где чтобы купить квартиру, или даже чтобы снять квартиру, ты должен пройти собеседование, где тебя не пустят, и на самом деле это выглядит, как будто это какие-то пафосные деды и женщины будут у тебя там, тебя экзаминировать, а ведь это же может быть в том числе дом, в котором живут диджеи, например, и им как бы, они говорят, вот у нас могут быть вечеринки круглый день, ты не будешь жаловаться, что мы там после 12 шумим или еще что-то, люди вместе организовывают комфортную среду, Но у нас такого почему-то
2: я ни разу не видела. Хотя вот то, что ты сказала про комьюнити это кооператива. Это круто. Ну, вот квартиры коммуны, с которых я начала, они как раз по этому принципу. То есть нужно пройти собеседование, чтобы получить возможность снять квартиру, снять комнату в этой квартире. Соответственно, если жильцам другим не нравится Что ты там, не знаю, ешь мясо, а остальные не едят мясо То всех благ, можешь все эти махнуть uh-huh. ручкой И, пожалуйста, ищи другую С одной стороны, вроде да, по интересам и комфортно А с другой, ну, в общем, <соценно> урбанисты обычно любят социальный микс Так называемый, uh-huh. да, когда разные люди находятся на одной территории находят общий язык Ну, это скорее связано не с тем, что плохо, когда э, одинаковые по интересам собравшиеся люди живут и чувствуют себя хорошо, потому что, к сожалению, зачастую там, где нам комфортно по интересам, там мы еще и по социально-экономическим показателям очень похожи. И Если мы где-то концентрируемся благополучным средним классом, то это значит, что в каком-то другом месте э, концентрируются люди неблагополучные. И вопрос, да, то есть если в любом совместном жилье похожи друг на друга людей, если только это похоже, то создает неравенство, mm-hmm. которое, да, социальную иерархию, mm-hmm. да, в которой кто-то страдает. Есть же, например, жилые комплексы, в которых только веганы живут серьезно ну, у нас такой есть? есть да есть
1: да ладно я первый раз слышу да. как он вот. я все
2: я забыла сейчас как он называется я все хочу туда съездить взять интервью у одной э, знакомой 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 которая там вроде бы купила квартиру там 500 квартир насколько я помню и позиционируется в, на сайте и вот в видеоролике рекламном это как наконец-то мы все будем жить там где нам комфортно и никто не будет нас строгать очень некомфортно, комфортно им там некому рассказать, что они веганы <смех> <смех> э, да, ну, естественно, они под себя хотят подстроить инфраструктуру, да, они хотят, чтобы у них было много веганских... Грядка <смех> <смех> веганских магазинов, может быть, на самом деле... Может так, быть... скорее
0: всего, веганские магазины сами захотят туда прийти, у них же есть большая проблема, чтобы... С доступностью именно среда, здесь стопроцентная их аудитория. Да, вопрос к
2: сожалению такой... Для, если это закрытый жилой комплекс да, э, Который чуть-чуть на отдалении От Петербурга, в экологичной зоне Конечно построен вот, э, То не очень понятно, на 500 квартир Будет ли хоть какому-то бизнесу э, mm-hmm. Хорошо да? То есть, Вот, например, у нас э, Была такая неприятность Некоторое время назад в Петербурге построили э, ЗСД вот. Ну, не для автомобилистов, там по разным причинам, да, критикуют эту инфраструктурную штуку. В том числе потому, что она проходит через Канонерский остров. Может быть, вы знаете, что там произошли ужасные изменения с островом. Там заселили несколько домов, и СД проходит над, над крышей прямо одного из домов. Оттуда произошел отток населения. На Канонерском острове стало жить меньше трех тысяч человек, насколько я помню. И в связи с этим стало невыгодно там существовать магазину «Магнит», аптеки uh-huh. и разным-разным другим штукам. А когда им где-то невыгодно, они, к сожалению, уходят. Если мы хотим комфортную среду, надо понимать, что она должна быть все-таки по экономическим соображениям населена определенным количеством людей, и, у которых будут разнородные интересы для того, чтобы разнородный бизнес мог их удовлетворять.
1: Mm-hmm. Так, а я хотела переключиться немножко. Вот ты говорила про новостройки, mm-hmm. достаточно известное то, что продвигают блогеры, что вот новостройки — это будущее гет и тому подобное. Как вот такие локальные комьюнити помогают с безопасностью? Вот мы говорили про... Амстердам, про то, что строит кто-то что здесь незнакомец. Работает ли такое в новостройках сейчас? Во-первых,
2: действительно, вот эта риторика гетта, я с ней все время очень борюсь. Ну, у меня не очень много медиа для того, чтобы это делать, но так, вот использую. Сегодня наш... он есть. Да, Сегодня да. использую замечательную возможность сказать, что с моей точки зрения называть районы гетто это очень вредно, потому что мы создаем территориальную стигму для людей, которые там живут. Там поселились люди, которые купили квартиры за достаточно Большие деньги, да, это не маргиналы, это российский средний класс, люди, у которых стабильный заработок, которые могут платить ипотеку. К академическому понятию гетто, как территории социального неблагополучия, на котором пересекаются много видов неравенства, этническое неравенство, экономическое, еще очень много всего эта картинка не имеет никакого отношения. А то, что там плохая среда, как ее оценивают многие, да, это повод для того, чтобы ее совершенствовать, что-то делать, придумывать, развивать. Да. А если мы начинаем в обратную сторону уверять людей в том, что они живут в очень плохом месте, эти люди не будут заботиться об этом месте уж точно и побыстрее оттуда свалят и зацепят, э, за, запустят как раз те процессы, о которых там условный Варламов постоянно говорит. Сначала люди разочаруются в том, что они живут в хорошем районе, потом они уйдут едут. И люди сидят такие, блин, если мне на голову будет каждый день сыпаться информация о том, что я живу в плохом районе, может, я правда уеду из этого района. Ну, то есть, это mm-hmm. такой перформативный эффект э, использования определенного слова, да, с очень негативного слова. Поэтому э, что там действительно происходит и чего не может разглядеть ни один э, э, турист с, с фотокамерой, который делает замечательные алармистские снимки э, и публикует их в блоге с миллионной аудиторией, да, это того, что, на самом деле, люди там очень здорово общаются друг с другом, что у них есть способы коммуникации, у них есть способы самоорганизации, и что этим людям абсолютно не безразлично, что находится за за границей их квартиры, вот, и они и наблюдают за этим пространством, и заботятся о нем, и руками своими убирают там, ну, там, где иногда грязно, да, и заставляют город что-то делать, пытаются заставить город сделать то, что... э, ну, не город, там, в данном случае, пытаются заставить застройщика достроить всю нужную инфраструктуру, а управляющую компанию управлять эффективно. С точки зрения безопасности, когда мы говорим про какое-то потенциальное будущее гетто, которое там вот так вот проектируем, мы, конечно, подразумеваем, что да будет преступность и так далее, но почему мы это подозреваем? Потому что там как будто бы заселятся люди, которые э, почему-то будут хотеть совершать эти преступления. Во-первых, не факт, что мигранты совершают преступления, которых так все опасаются. Это тоже очень большой стереотип, что мигрантская преступность чем-то отличается в количественных показателях от преступности в кавычках местных. Во-вторых, пока э, безопасным этот район кажется людям, с которыми я разговариваю, собираю интервью, э, потому что они чувствуют, что Заселен район похожими людьми все, все они примерно заплатили одинаковое количество денег За свои квартиры, работают на каких-то Похожих работах, возможно И поэтому кажется, что они предсказуемые да? И достаточно безопасные Я встречала мало реплик В ходе своего трогодичного уже исследования Чтобы мне люди говорили Ну нет, здесь ужасно страшно Я хочу отсюда уехать как можно скорее mm-hmm. Ну нет, скорее Критика мы видим в основном брат. идет извне да, это критика тех, кто приезжает, видит среду, которая кажется им не похожа на среду, описанную Джейн Джейкобс э, и там, не знаю, э, волны нового урбанизма и все. Да, действительно, они простраивают цепочку. Вот логичную, да, что может происходить с таким районом, но на чем это основано, на том, что Петербург это как будто бы точно такой же город, как Париж или как Чикаго или как что-то, какой-то еще город. Но нет, у нас есть своя самобытность, длительный советский период, в котором э, люди были прикреплены к местам, в которых, в которых их заселили, mm-hmm. смешанные, У нас есть постсоветский история с а, особым ходом приватизации, где практически каждый человек стал собственником квартиры. А, у нас есть какие-то свои особенные представления о жилье. Не очень понятно, что будет. Я боюсь эти прогнозы давать, потому что прогнозы имеют вот этот преформативный эффект. И вместо того, чтобы называть что-то гетто, давайте лучше поисследуем, что там внутри Слушай, и поймем... Извините, перебью.
1: А, извини, прибью, а вот, вот этот эффект информационный, который есть, разве он не снижает стоимость квартир, которые там... Строит И вот, вот этот... Я, не, я просто не знаю, правда, ответ на этот вопрос.
2: Ну, вот я, я видела какую-то статью, где там условный Варламов писал, что вот, там квартиры дешевеют, это же страшный грех, если квартиры дешевеют, это же все плохо.
1: Значит. Ну, это вообще страшно, Но, да.
2: Его ну, купят, эту квартиру да, купит уголовник. Наверняка, да. Давайте давайте попробуем понять, кто. Сступает ночь. Все граждане засыпают. Да, одна из mm. теорий, и не факт, что сыграет она. Во-первых, да. Во-вторых, квартиры дорожают на Парнасе. Такого тотального подешевения сегодня, спустя 10 лет после начала строительства Северной долины на Парнасе, нет там такого. Куча других проблем, но э, Не надо накладывать еще дополнительные Проблемы на территорию, которые которые Ее как бы ухудшают эмоционально И людям доставляют неприятность Ощущать себя жителем гетто Зачем это нужно? Давайте решать проблемы по существу Нет поликлиники, добьемся, чтобы она была Мы не хотим, чтобы такие районы строили Давайте подумаем, как ограничить девелоперов Как ограничить высотность Как э, прописать новые градостроительные нормы Как убрать какие-то дурацкие, которые мешают Я закончила мне просто возмущает это обзывательство. Ага. Вот. Живешь в метах, класс.
0: То есть ты призываешь э, все-таки дать шанс этим районам развиться в какую-то естественную хорошую часть городской среды и дать им шанс. Я как-то звучит, как
2: будто я не Давайте, Я не знаю, кто должен дать шанс. Вот люди живут в своих квартирах и борются с проблемами, которые у них возникают. Здорово, давайте их поддержим. Давайте вот сейчас, например, на Парнасе есть была голодовка пять дней. Вот вы знали про нее? Нет. Видите, как грустно. А там есть кроме... Там разные застройщики строят куски этого района. И вот такой плохой застройщик компания «Норман». Антиреклама у вас тут такая, да? Ну, его уже не существует, я думаю, юридически. Вот. Это застройщик, который создал проблему обманных дольщиков. Uh-huh. Вот. И люди уже там три года ждут своей квартиры очень плохая ситуация. Вот они уже дошли до голодовки, а там все никак не могут, не может город поспособствовать решению этой ситуации. Вот, к сожалению, там не всегда может помочь государство, потому что что Парнас, что другие крупные жилые комплексы на периферии Петербурга, они построены в формате комплексного освоения территории, это такой специфический статус территории, когда эта территория передается в аренду одному застройщику на многие годы, на 50 лет. И Застройщик строит, продает и потом отдает городу назад. И пока стройка не закончена... Именно застройщик отвечает за все. Это. То есть я не могу идти жаловаться в какой-нибудь
0: Жилком Сервис, я должна идти жаловаться к своему застройщику.
2: Жилком, жилком Сервис ⁇ это э, управляющая компания, uh-huh. такая же как управляющая компания э, эксплуатации глав, Главстрой, которая существует там, например, на Парнасе. Uh-huh. Да? Но нельзя пожаловаться. То есть, как бы, смотрите, вот, не, не, не построен детский сад. Да? Uh-huh. Городская администрация ничего не может сделать, потому что по проекту это должен строить застройщик. Угу. Она не может впихнуться туда, в эту территорию, и начать внезапно строить там садик. Даже если бы у нее были деньги, у нее нет. У нее нет ну, права, секретик. получается. У нее нет права, потому что эта территория находится как бы в частной собственности, угу. арендованная, да? Она не может туда вмешаться. И так она не может вмешаться по многим поводам. Нужно придумать какой-то механизм горожанам, чтобы повоздействовать на застройщика. Они пытаются писать Путину, но вы знаете, Путин не всегда может и хочет что-то сделать.
1: То есть, получается, что горожане должны придумать какой-то механизм, как на это влиять, и получается, в каком-то смысле, они забирают функции тех же муниципалитетов, наверное, да? Поправь меня, если я не прав Которые могут как-то влиять на это
2: Да нет, они свои собственные функции выполняют Ну, как сказать
1: Нет, смотри, получается, что застройщик владеет этой территорией Город не может зайти туда, ничего сделать И получается, люди, чтобы что-то исправить Должны соединяться в какие-то локальные сообщества да,
2: да, должны организовываться Должны в первую очередь думать о том Что они управляют своим общим имуществом Своими домами территории вокруг этих домов, если она им принадлежит, она там не, не во всех случаях. Занимается какими-то хорошими мелкими маленькими делами, озеленять там, где застройщик не хочет озеленять, uh-huh. а, а жителям хочется, да, например. Конечно, важно, чтобы все эти интересы были согласованы, опять же, чтобы был диалог. Потому что если у нас есть горожане, которые страшно сильно хотят посадить елочки, и застройщик, который не может позволить елочке в определенном месте, потому что там проложены коммуникации, то это конфликт, который решается в пользу уничтожения елочек и вовсе не, не потому что застройщик такой злой, да, потому что есть тоже там определенные технические стандарты, безопасность и все такое. В реальный случай, да, на Парнасе там пожилая леди решила разбить э, садик около дома и сделала его на свой вкус, и соответственно она представляла себе, что она делает благое дело, что это будет очень приятно всем и хорошо, но у нее наступило очень много критиков, потому что средний класс, который там живет, у него совершенно другие вкусовые предпочтения, и Жек-Арт не входит в эти вкусовые предпочтения.
0: Это да, эти лебеди из покрышек,
2: наверное. Да, да, вот и ее его осудили, да, вот за то, что она развела колхоз колхоз — это, видите, такое слово, которое как бы э, отделяет угу. нас, хороших, э, высокостатусных живущих в новом районе, от вот этих вот понаехавших, в кавычках, э, из, из коммуналок вышедших или из других городов, там, из деревень поприезжавших, которые ничего не соображают, только и знают, как разводить всякую, всякий ужас, да. И эта это женщина, которая хотела хорошего, она, естественно, очень расстроена тем фактом, что угу. кому-то этот город не нравится. Но вот вопрос какого-то э, изменения, трансформации пространства — это такая сложная штука, что в ней надо все-таки попытаться как-то учесть, кто может быть за, кто может быть против, почему, и может быть какие-то неожиданные вещи открыться, да, почему там кому-то может не, не нравится новый к- козырек над подъездом, а нравится дырявый, вот, который течет. А
1: получается, как вот эти локальные комьюнити, если представим какое-нибудь разросшееся локальное сообщество, которое уже имеет какую-то условную силу, ну, например, центральный район за комфортную среду обитания, как вот государство с ними взаимодействуют? Существует вообще какой-то диалог или а, сейчас просто нет площадок для этого?
2: Ну, мне кажется, что они в первую очередь взаимодействуют на языке государства друг с другом. Ага. То есть на языке бумажек, Жалоб. Жалоб, да, на языке петиций, может быть, на вот этих вот запросах-ответах в разные комитеты. Если мы говорим про центральные районы, наверное, про там самая горячая история там да, угу. и все ее пр- проблемы, вот там конфликт разворачивается именно в форме подачи заявок, жалоб и так далее, вызовы прокуратуры. То есть бары оттуда съезжают, потому что местные жители очень настойчиво с ними борются, именно не бросая им камни в окна, да, а тем, что они потом по 20 раз за месяц вызывают туда прокуратуру проверять. А uh-huh. если прокуратура приезжает, она, конечно, находит всякие нарушения, даже иногда там, где глупо искать нарушения. Но не оправдывая людей, которые устраивают... Неприятную атмосферу для местных жителей там, да, Шумом, курением, там, разными другими вещами Это конфликты, вопрос, там, не знаю, того, опять же, чьи чьи интересы учитывались и как учитывались при решении о том, что улица будет трансформирована. Если туда приезжает новый новый бар, разговаривает ли он с местными жителями хоть как-то и пытается узнать, чего они хотят, что что им точно не понравится, что они готовы, где где проходит вот эта линия компромисса между.
1: Ну, получается, что кейс Руберштейна – это вот какой то локальное комьюнити, которая появилась из-за проблемы, и оно, ну, по факту, сработало, потому что произошел какой-то диалог, потому что, насколько я знаю, в итоге на базе Фонтанки, кажется, произошел круглый стол, на котором были какие-то вопросы решены, и бары взяли на себя ответственность за, насколько я помню, вывоз мусора, еще что-то такое.
2: Да, это круто. Ну, то есть, понятно, что там куча разных маленьких локальных еще проблем между отдельными барами и отдельными жителями, но, опять же, тоже здесь важно, что люди, которые живут в одном здании, могут быть совершенно не согласны по... То есть, нельзя говорить «все жильцы», да? «Все жильцы на Рубинштейна ненавидят бары». Нет, это не так кому-то может супер по фану выходить вечером в свой Кто-то дом
0: специально там живет, да? чтобы Абсолютно быть да. в этой атмосфере. Да, да. На самом деле Кейс Рубинштейна для меня он был супер этически сложным, потому что я всегда думала о том, а чьи интересы здесь нужно учитывать. С одной стороны я понимаю, что да, если это дом моей семьи на протяжении уже там, нескольких десятилетий, почему я должна терпеть это, почему я не могу сделать это, чтобы этот дом был как нашим всегда, чтобы я здесь комфортно могла жить, воспитывать детей. С другой стороны как любительница ресторанной культуры и сама не чужда погулять по барам, мне прикольно, что есть Рубинштейн, мне классно, что это есть место, которое нанесено на туристические карты. И по идее это тех людей, которые сюда приходят как посетители баров, кафе, как туристы, как потребители вот всей вот этой культуры этой классной тусовки, их больше. С третьей стороны, есть действительно рестораторы и держатели баров, которые тоже имеют право на то, чтобы делать бизнес. Чьи интересы здесь важнее, как это учитывать? Это супер этическая деревня, мне кажется, вообще неочевидно. Просто
1: очень сложно, потому что те же бары ну, рассказывали о том, что любой вот этот, э, санитарные нормы эти, они на самом деле их нереалистично выполнять Вот то, что вы говорите, Любой, любая проверка, она просто приходит, нас и закрывает. Нереалистично.
0: Вплоть до того, что санитарные нормы противоречат пожарным нормам. Если тебя не закроет СанПИН, тебя закроет пожарная инспекция. Это абсолютно дичь. И что мне еще казалось, когда я этот вопрос э, изучала, то я увидела, что очень много проблем, которые жители предъявляют к барам, на самом деле проблемы даже не то, чтобы баров, а тоже в целом и города, когда жаловались на мусор и на крыс, которые бегают. Так, ребята, здравствуйте. Если у нас будет раздельный сбор мусора, и у нас органику будут ежедневно вывозить отдельно, не будет у нас крыс. То, что у нас электросети в центральном районе слабые, не выдерживают напора бара. Серьезно? У нас в Петербурге есть проблемы с коммуникациями, с электросетями, но угу. это новости, оказывается. Угу. Ну, то есть здесь супер суперсложный кейс. Что мне понравилось, что это ушло с такого вот именно языка бумажек, то, что ты сказал, это сказал, ведь действительно супер неэффективно. Я просто что подумала в этой ситуации, что если вдруг посреди недели у тебя сосед устроил какую-то вечеринку, то что делает адекватный сосед? Ну, он позвонит, придет, скажет. Блин, чувак, слушай, завтра на работу, там, дети спят. Давай, типа, это потише. А, что сделать неадекватный чувак? Он просто сразу позвонит в полицию, он вызовет какие-то правоохранительные органы и не будет даже,
2: не, даже пытаться выстроить диалог. Что сделает сосед на парнасе? Напишут в чатик. Абсолютно точно. В группу ВКонтакте напишут... Федора Абрамова 8, примерно на восьмом этаже, как какой-то негодяй включил музыку, или там сверлит перфоратором, вот. Ну, окей, да, одной рукой сверлит, как говорится, а другой читает э, форум ВКонтакте, да. На
1: самом деле это очень круто, потому что у нас была такая же ситуация в квартире, под нами находится бар, и у нас есть телеграм владельца бара, который когда один раз я пришел в 3 часа ночи, сказал, ребята, давайте, либо через 10 минут здесь полиция, либо вы закрываетесь, они им предложили ужин, они нам предложили чуть ли не там скидку пожизненную. Я говорю, нет, ничего не надо, вы, пожалуйста, только ведите себя тихо и дайте мне ваш контакт, если что-то будет не так» мы будем с вами общаться, вот. И действительно, я ему пишу, допустим, 12 часов, у вас еще терраса, и они реально убирают террасу. Это забавный достаточно случай. Получается интернет, что он как-то делает вот это новое понимание соседства, как-то по-другому ставит его?
2: Содержательно. Вопросы, по которым соседи общаются онлайн друг с другом, они могут быть точно такими же, как и вопросы, которые они раньше решали, да, вот по поводу, например, сходить за солью, да? угу. Ну, вот в новостройках Кудрова там, Парнасе, супер Сильно развит соседский шеринг Обмены вещами, обмены любая любая Взаимопомощь любого типа Заберите моих детей из детского сада Ребята, не ездили кто-нибудь завтра утром в аэропорт Да, да, иногда люди даже предлагают Я еду в аэропорт, никто со мной не хочет Вдруг кому-то надо Или, я не знаю, там отдают, отдают и ищут Бесконечное количество вещей там, не знаю, было Ребята, у меня, у меня вечеринка, дайте три стула. Кто делает уколы? У меня сломался компьютер, завтра сдавать диплом. Куча вариантов. Ты прям какие то чудесные вещи рассказывала. Это очень круто. Крупная часть моего исследования вот про этот шеринг и то, как он устроен, какие там правила внутренние направляют эти обмены. Они, конечно, не называют это словом шеринг, это я принесла. Вот, но это очень круто, да? И кажется, что это про настоящее соседство, то самое, по которому мы таскуемся. Мы снова знаем своих соседей. Конечно. Ну то есть мы можем знать соседа просто не обязательно по нашей лестничной площадке, а из соседнего дома, э, или из дома в другой части нашего тысячного района, но почему бы и нет? А почему у нас э, как бы мы мыслим соседства так, такой уз, узкой категории, как один дом, да? Есть еще такая штука, она называется ТОС, э, территориальное общественное самоуправление. Ее нет в Петербурге, потому что она специфическая форма устройства э, городской власти, у нас есть Районные администрации у нас районы, есть Районы, Я кварталы. тоже наверное, есть э, э, муниципалитеты, и наши муниципалитеты — это части города маленькие. А если мы говорим о других городах России, то у нас сам город часто — это муниципалитет, даже если это город-миллионник. В нем есть мэр, а есть э, губернатор области, и областная администрация, они там друг друг с другом в каких-то отношениях находятся. Вот Таких муниципалитетов внутри города у них нет, как у нас. И для этого создан этот инструмент ТОС, который позволяет э, создать еще одну единицу самоуправления на территории. Это может быть один дом, может быть несколько домов, может быть микрорайон, то есть любого размера. И то позволяет... Такой большой ТСЖ как бы, да? Но при этом ТСЖ базируется на идее собственности, да, того, что есть... э, Мы в нашем доме владеем квартирами и всеми помещениями вне квартир и еще два метра вокруг дома наши. Вот. А, а в случае с ТОСом там не обязательно есть эта собственность, но там мы просто создаем коллектив... нового коллективного субъекта управления. И получается, мы можем там назначить налог для нас самих, а потом эти деньги перераспределять так, как нам хочется. Мы можем ставить детские площадки там, где нас, нам хочется. Да? Это очень крутая штука. Да. Это к вопросу о том, что границы этого м- городского сообщества они могут быть очень разные. Mm-hmm. Может быть, совсем не, не быть территорией, да, как мы обсуждали. Она может быть очень Маленькой или намного больше. Вот в случаях в некоторых случаях решающим становится, какого вообще размера этот, этот субъект самоуправления, потому что если мы вспомним, например, московскую реновацию, да, в которой планировалось снести дома и построить там высотки, туда переселить каких-то жителей, продать квартиры, и потом предложили домам проголосовать, хотят они в эту программе участвовать или нет. И если у нас есть микрорайон, в котором один дом принял решение, что он не участвует, и он будет стоять неподвижно, а все остальные дома вокруг него снесут и построят там вот те самые высотки которые все не хотят видеть то все плюсы жизни в этой хрущевке исчезнут потому что никого из зеленого района вокруг них не будет не будет, будет сплошная парковка и те же самые высотки да? и получается что как бы одним домом это решать не очень эффективно эффективен какой-то другой коллективный субъект намного больше несколько домов микрорайон но вот это интересная форма и мне кажется что когда вы говорите про сообщество центральный район за комфортную среду то здесь как раз попытка создать что-то чуть большее чем просто отдельно взятый дом на улице Рубинштейна, который хочет побороться с баром. Вот. Ну и еще одна вещь э, тоже про коллективность и про сообщество. Во многих случаях, мне кажется, для эффективного решения каких-то проблем никакое сообщество не нужно. Вот такая парадоксальная вещь. Опять же, на примере Парнаса или на примере э, тоже улицы Рубинштейна, для того, чтобы изгнать бары, достаточно одного активиста, который будет писать заявки во все инстанции. Не согласуйте заявки ни с кем. И то же самое на Парнасе. Вот интересно, там понятно, что очень тяжело собрать собрание собственников жилья, если у вас такое гигантское количество квартир. И намного эффективнее создать инициативную группу, и этой инициативной группой подать заявление, подать иск в суд или в жилищную инспекцию на управляющую компанию, которая незаконно повысила тарифы, и выиграть эти суды, там каким-то образом пройти сколько-то этапов, и потом все в этом доме получат новые тарифы. И таким образом как бы, одна инициативная группа, один человек может создать какой-то президент трансформации для всего дома, и опять ни с кем это не согласовав. А вдруг оказывается, что какие-то люди хотят повышения тарифов. Они считают, что так управляющая компания будет управлять эффективнее. Вопрос, да? Так, Поэтому... Мне кажется, как
1: раз в этих случаях-то и нужны комьюнити, чтобы не было таких да. активистов-одиночек, чтобы как-то согласовывались действия между друг другом.
2: Да, я совершенно согласна. Я говорила это к тому, что э, если мы говорим об эффективном решении проблемы, то коллективность далеко не всегда uh-huh. ведет к повышению этой эффективности. Мы uh-huh. uh-huh. можем три года собираться вместе, чтобы принять коллективное решение дома, в котором 3,5 тысячи квартир. А можем в течение одного месяца отправить во все инстанции заявки, uh-huh. И даже написать письмо Путину. И возможно все изменится.
1: Слушай, ну вот у меня такой немножко закругляющий вопрос: В городе здорового человека, вот в этом мифическом городе такие комьюнити они нужны? Ну, я не знаю, что
2: такое город здорового человека. Ну, в твоем представлении. В моем представлении есть города, которые нужно изучать и смотреть, что у них происходит, и не навешивать на них ярлыки, потому что там, где нам может казаться, что все хорошо, на самом деле есть какие-то негативные эффекты. Но скорее, нужно критически относиться и к идее того, что только городские сообщества спасут нас. И к идее того, к черту городские сообщества, давайте везде мы построим модернистский город, мы знаем лучше людей, чего им надо. Поэтому мне кажется, что здорово, когда люди объединяются, делают что-то вместе, доверяют друг другу больше. Общаются. Общаются, да, и как бы чего-то делают, как-то проявляют себя гражданские. И у них, не знаю, это, это интересно, это создает возможность mh mm учитывать какие-то вещи, какие-то интересы, которые могут быть не видны, если мы э, просто вот, действительно модернистки решаем. Так, программа реновации. Сейчас всех снесем, все будут счастливы. Думал Собянин, когда начиналась программа реновации. А вот фигли. Оказалось, что нет. Угу. Оказалось, что далеко не все хотят то, чего он думает, все хотят. Да? Вот, поэтому здорово, когда мы не сидим по одному с нашей проблемой, когда мы говорим об этой проблеме, имеем возможность увидеть, что она беспокоит других людей тоже.
0: Здорово, когда нам не все равно. Ну, наверное, даже. Это
2: абсолютно точно. Когда нам хочется заботиться об общем, вот моя как бы, позиция такая, скорее не совсем исследовательская, уже немножко активистская, в том, что коллективность — это очень здорово, общее — это очень здорово, оно очень разное, оно есть негативное общее, есть положительное общее, есть очень разное общее, да, но хочется, чтобы... Оно объединяло, и а не разъединяло да? Потому что коммунальная квартира Это общая, которая нас разъединяет А вот как ни странно да, общее, которую мы не хотим да, какое-то. Да? А вот здорово было бы, если бы у нас Было больше поводов иметь такое Общее, которое бы нас соединяло
1: В общем, друзья, если вы хотите локальное комьюнити Устройте вечеринку Это объединяет всех и дальше пойдет поедет Люба, спасибо большое, это было очень классно И я думаю, что мы с Аленой Останемся еще на пару минут чтобы подвести какие-то итоги.
2: Класс, мне было очень приятно поучаствовать и надеюсь, что что что-то
1: интересное сказалось. Что скажешь, Максим? Слушай, мне кажется, в городе растет тренд на интерес к тому, что происходит вокруг. Люди начинают заботиться о среде, и э, вот этот вот тренд на управление городу в то время, когда доверие к государству немножко снижается, падает, э, он ведет к росту вот этих локальных комбиничек. И
0: появляются вот эти кучки. И причем я думала, что вот это вот, это какие-то единичные прецеденты, это какие-то два-три э, сообщества, которые плюс-минус, про которые написали городские издания, про которые сейчас люди узнали, а оказывается, что на самом деле их гораздо больше, и что пришли они, откуда? Шок-контент!
1: Шок-контент из новостроек. Они Ну. пришли
0: из районов, про которые у меня были, честно, у меня была масса предубеждений, которые, ну, очевидно, следствие того, что насмотрелось каких-то каналов, и, и во многом эта критика, она действительно обоснована, во многом я продолжаю считать, что там есть масса проблем, но я сейчас увидела другой взгляд, совершенно внезапный, что оказывается в этих жутких, страшных будущих Гетто Петербурга оказывается очень классное сообщество и очень классные способы взаимодействия между Людьми.
1: И на самом деле это разумно, потому что когда какие-то проблемы далеко, людям как-то сложно объединиться, а когда они переживают одно и то же, у них есть какое-то общее, какие-то проблемы, которые рядом, например, там фонарь не работает, лавочка, и если у них есть уже какая-то площадка, интернет отлично это делает, и бывает, что даже застройщики создают сами эти чаты домов, ты включаешься, автоматически участвуешь В этом, и это создает Какую-то необходимую среду то комьюнити, о котором мы говорим
0: И выходит, что то, что добрососедство Потеряно, что мы теперь не знаем наших Соседей, мы не знаем людей, которые живут С нами рядом, что это миф нет? Что если вы их еще не знаете То хороший инструмент Это простое человеческое общение Это настолько простая мысль, она такая банальная И она так на поверхности, но это супер важно Начните хотя бы просто, не знаю, здороваться С соседями в лифте, если вы это еще не делаете. Старайтесь устроить какую-нибудь действительно вечеринку. Относитесь относитесь к людям так, как вы хотели бы, чтобы они к вам относились. И, мне кажется, на простом уровне общения человек-человек много классных вещей можно сделать. Получается
1: так, что есть какая-то проблема, и ты ее один не решишь. Лучше объединиться и решить ее, потому что один в поле не воин. Если проецировать это как-то совсем в будущее, то вот эти локальные комьюнити могут могут стать тем самым гражданским, мифическим гражданским обществом, о котором мы мечтаем а они могут зародиться у вас в парад. Вау,
0: это сильно. Но это правда так, на самом деле, и это очень здорово. Надеемся, это все приведет к лучшему. Спасибо, друзья, что дослушали нас до конца. Мы всегда рады вашим сообщениям на нашу почту подкаст.вонабельсобака.рф.ком. Также подписывайтесь на нас в ваших любимых социальных сетях. Буквально недавно мы завели инстаграм. Да,
1: инстаграм. У нас, есть нас там 20 подписчиков или около того. Так что спасибо вам. До встречи через две недели. Всем пока.
0: Пока. 20 подписчиков. 21.